0: Miga 1, vers 2 tot en met 7.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. Vandaag kunt u luisteren naar een gedeelte uit de profetie van Micha. De vorige keer zijn we gestart met een inleiding op dit boek en we lezen nu de eerste zeven verzen. Micha was een profeet uit Juda en zijn naam betekent wie is als de Heere. En dat is ook waar zijn boodschap om draait. Er is geen andere god zoals de Heere. Micha's naam heeft iets strijdbaars in zich. Hij doet denken aan de aartsengel Michaël, een van de voornaamste engelen. In het Bijbelboek Daniel staat over deze engel. In die tijd zal de grote vorst Michaël, die over uw volk waakt, opstaan en voor u vechten. De naam van de profeet tekent ook zijn onvoorzettelijkheid aan, als het om het woord van de Heere gaat. Micha profiteert met het gezag van zijn zender, van de Heere. Hij zegt alleen datgene wat God zegt, en wijkt niet van Gods woorden af. Maar de naam Micha doet ook denken aan bemoedigende teksten, zoals deze. Waar is een God als u, die de zonde van de overlevenden van zijn volk vergeeft? Verderop in Micha zullen we lezen over het toekomstige herstel en Gods belofte van zegen voor zijn volk. Want daar gaat zijn boodschap naartoe. Waar vindt u zo'n God? Wie is aan hem gelijk? Zoek geen andere God. Zoek de Here en leef. Micha heeft een jaar of twintig geprofiteerd, vooral in Juda. Al aan het begin van deze periode werd het tien stammenrijk in ballingschap weggevoerd. Micha profiteerde onder koningen die heel verschillend waren. Jotam was een gelovige koning en vertrouwde op de Here. Agas was een van de meest goddeloze koningen die Juda heeft gekend. En Hiskia kennen we als een zeer gelovige koning die het volk heeft teruggeroepen tot de dienst van de Here. Laten we beginnen. In Micha het eerste hoofdstuk.
0: In de vorige uitzending hebben we de eerste twee versen van het Bijbelboek Micha gelezen. Om in het vervolg daarbij aan te sluiten, lezen we de eerste versen nog een keer. Micha 1, vers 1. Micha, die in de stad Morisset woonde, kreeg van de Heeren in visioenen te horen. wat er met Samaria en Jeruzalem zou gaan gebeuren. Het was in de tijd van de koningen Jotham, Agas en Hiskia die regeerden over Juda. In de vorige uitzending zagen we al, dat we niet veel van de profeet Micha weten. In vers 1 lezen we, dat hij in de stad Morisset woonde. Dat wil zeggen, dat hij afkomstig is van het platteland ten zuidwesten van Jeruzalem. Morisset wordt in Micha 1 vers 14 ook aangeduid met de naam Morisset-Gad. Daarmee wordt aangegeven, dat de plaats Morisset... In de naaste omgeving van de stad Gat moet worden gezocht. Dat wil zeggen, bij de grens met het land van de Filistijnen, omdat Gat een stad in het land van de Filistijnen is. Micha is een profeet die van het platteland komt, net als Amos. Amos trad voor Micha op in het tienstammerijk Israël. Ook Micha heeft tegen Samaria, de hoofdstad van het Tienstammerrijk, geprofeteerd. Maar. Het zwaartepunt van zijn optreden lag toch in het tweestammenrijk Juda en de hoofdstad Jeruzalem. Samaria en het noordelijke tienstammerijk Israël is vlak na het begin van Micha's optreden door de Assyriërs onder de voet gelopen en in ballingschap weggevoerd. Dat concluderen we uit de namen van de drie koningen in vers 1. Micha 1 vers 2 Opgelet! Laat alle volken ter wereld luisteren. De oppermachtige Heere zal vanuit zijn heilige tempel zijn beschuldigingen tegen u inbrengen. Dat Micha er diep van overtuigd is, dat hij het woord van de Heere doorgeeft, blijkt uit de woorden van vers 2. Micha spreekt namens de oppermachtige Heere. De profeet begint met alle volken en de aarde met alle schepselen, op te roepen om te luisteren naar wat hij gaat zeggen. In een andere vertaling lezen we, Hoort gij volkeren allen, luister gij aarde en wat haar vervult, opdat de heren heren onder u optreden als aanklager, de heren uit zijn heilig paleis. In de vorige uitzending stonden we al stil bij het feit, dat dergelijke oproepen ook bij andere profeten worden gevonden, zoals bij Mozes, Jezaja en Micha, de zoon van Jimla. De bedoeling van deze woorden is om het grote belang aan te geven van hetgeen volgt. Bij Micha is het beeld dat de aarde met alle volken van de wereld een kring zullen vormen, waarbinnen de oppermachtige Heer optreedt als aanklager, namelijk tegen zijn eigen volk. Met de woorden Zijn heilige tempel wordt de hemel bedoeld en is een herinnering hoe groot en vol de majesteit van de Heer is. We komen de woorden vaker tegen in de Bijbel. Michael 1, vers 3 Kijk, de Heer komt eraan, hij verlaat zijn woning en daalt af naar de aarde, hij loopt over de bergtoppen. Nadat de profeet Micha als een soort Heraut de komst van de Heren heeft aangekondigd, zien we in vers 3 en 4 de Heren zelf verschijnen. Micha ziet het met een door de Heilige Geest geïnspireerde profetische blik en maakt er zijn lezers en ook ons in beeldende taal getuigen van: Kijk, de Heren komt eraan. Het doet denken aan de beelden die Johannes ziet op Patmos. Micha beschrijft in oud testamentische beelden dat de Heere als rechter komt. Hij verlaat zijn woning en daalt af naar de aarde, hij loopt over de bergtoppen. De Heere God verlaat zijn woning, de hemel, en daalt af naar de aarde om orde op zaken te stellen. Dat is een heel ander komen dan zijn komen in de stal van Bethlehem. Daarvan beleidt de gemeente van Christus met de woorden van een oude beleidenis, terwille van onze mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de heilige geest, uit de maagd Maria en is een mens geworden. Het lijkt vreemd om dat nu aan te houden, maar van dat komen van God in Bethlehem weet Micha ook. We lezen in Micha 5 vers 1... Bethlehem in Ephrata, u bent een van de kleinste steden in Juda, maar toch zult u de geboorteplaats zijn van onze koning, van wie de oorsprong in lang vervlogen tijden ligt. Het zijn de woorden, die de wijzen uit het oosten de weg hebben gewezen naar de plaats waar de Messias, de Christus, is geboren. Maar in Micha 1 vers 3 gaat het om een ander komen, niet in vernedering en in een sobere stal, maar in majesteit, niet als redder van de wereld en zaligmaker, maar als rechter. In de Bijbel lezen we vaker over het komen van de Heere in macht en majesteit. Om een voorbeeld te noemen, lees ik u Psalm 97 voor. De Heer is de grote koning, laat de aarde daarom juichen en de landen aan de kust zich erover verblijden. Om hem heen zijn wolken en duisternis. Recht en rechtvaardigheid vormen de basis waarop hij regeert. Zijn macht en majesteit vernietigen zijn vijanden. De hele wereld wordt door hem verlicht als door bliksemschichten. De aarde beeft voor hem. Als de Heere verschijnt, smelten de bergen als was voor hem. Hij is Heer over de hele aarde. Zijn rechtvaardigheid klinkt door alle hemelen, en alle volken zullen hem zien. Iedere afgodendienaar zal beschaamd staan. Zij zullen zich op hun zogenaamde goden niet kunnen beroemen. Zelfs die moeten eenmaal voor hem buigen. Het volk van Israël is blij over hem en ziet zijn grootheid. De dochters van Juda juichen u toe om de wijze waarop u recht spreekt, heren. U, heere bent immers God, de Allerhoogste. Boven U is er niemand op aarde. U troont hoog boven alle goden. Als U van de heere houdt, haat dan elke vorm van kwaad. God beschermt zijn kinderen en behoedt hen voor elke goddeloze invloed. Gods volgelingen mogen in het licht leven, en Hij geeft vreugde in het hart van allen die Hem oprecht volgen. Als U bij God hoort... Verheug u dan in hem, wees blij en prijs zijn grote en heilige naam. Als er in de psalmen over het komen van de Here wordt gezongen, horen we vaker woorden als in psalm 97 vers 5. We lezen in Micha 1 vers 4, onder zijn voeten smelten de bergen en splijten de dalen. Ze smelten als bijenwas voor vuur en splijten als water dat langs de bergwand naar beneden gutst. Micha, de profeet uit Morisset, beschrijft het. Hij ziet de bergen, symbool van vastheid en onwankelbaarheid. Ze smelten als bijenwas voor het aangezicht van de heren. Wat een ontzaglijke vuurgloed straalt eraf van zijn heilig aangezicht. Daarbij splijten de dalen en stroomt het water weg en komt er ruim baan voor de heren. Niets houdt de Heere tegen en nergens kunnen mensen zich voor hem verstoppen of wegvluchten, want bergen zijn geen obstakels die in de weg staan. Dat lezen we ook in openbaring 6, waar het lam, Jezus Christus, de zegels verbreekt en de mensen de bergen om hulp vragen. We lezen in openbaring 6 vers 12 tot en met 17, toen hij, het lam, de Heer Jezus Christus, het zesde zegel verbrak, zag ik, dat er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed, en de maan rood als bloed. De sterren vielen van de hemel op de aarde, als onrijpe vijgen die in een storm van de boom waaien. De hemel verdween, als een stuk papier dat opgerold wordt, en alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt. Alle mensen verstopten zich in holen en tussen de rotsen, koningen, regeringsleiders en generaals, rijken en sterken, slaven en vrijen. Zij schreeuwden naar de bergen en rotsen, val op ons, verberg ons voor de ogen van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. De grote dag van hun toren is gekomen en niemand zal die overleven. Luisteraar, wanneer die dag komt, en die komt, want de Heere zegt het in zijn woord, dan zal het een verschrikkelijke dag zijn, waarvan je hoopt en bidt dat niemand van ons die dag bewust zal moeten meemaken. Die dag is zo verschrikkelijk, dat de mensen tevergeefs roepen naar de bergen en rotsen, val op ons. vergeefs zoeken mensen een schuilplaats op de meest afgelegen plaatsen. Bergen worden vlak en zeeën vallen droog voor het aangezicht van de Heere, als hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Micha schrijft in vers 4: Onder zijn voeten smelten de bergen en splijten de dalen. Ze smelt als bijenwas voor vuur en splijten als water dat langs de bergwand naar beneden gutst. Wat is er aan de hand? We lezen het in Micha 1, vers 5. Waarom gebeurt dit alles? Omdat Israël en Juda hebben gezondigd. Welke zonde hebben zij begaan? Zij hebben afgoderij binnengelaten in de hoofdsteden Samaria en Jeruzalem. Vlijmscherp klinkt de aanklacht van de heren in de woorden die Micha uitspreekt. Het is Gods aanklacht tegen zijn volk. In een andere vertaling lezen we in vers 5... Om Jacob's overtreding is dit alles, en om de zonde van het huis Israëls. Wat is Jacob's overtreding? Is het niet Samaria? En wat is de zonde van Juda? Is het niet Jeruzalem? Met de aanduiding Jacob is in vers 5 het tienstammenrijk Israël bedoeld. Gods oordeel over Israël en Juda is er, omdat zij hebben gezondigd. Toch is het niet Gods definitieve oordeel. Later zal blijken dat het een oordeel van de Heer is, omdat zijn volk op andere woorden van de Heer niet heeft gereageerd en zich niet heeft bekeerd. Nu moet de Heer strengere maatregelen nemen, want hij wil zijn volk niet kwijt. De Heer verlangt ernaar dat zij in hun nood weer tot hem gaan roepen en weer zullen gaan leven naar zijn woord en geboden. Zal een wegvoering in ballingschap hun leven veranderen? Zullen Israël en Juda terugkeren tot de Heere hun God, en zal Hij hen weer terugvoeren naar het land, dat Hij Abraham en zijn nageslacht beloofde? De Heere heeft er geweldige beloften voor gegeven, en Hij zal altijd doen wat Hij heeft beloofd. Maar in Micha 1 is dat nog ver weg. Micha vraagt, welke zonde hebben zij begaan? Het antwoord is, ze hebben afgoderij binnengelaten in de hoofdsteden Samaria en Jeruzalem. De zonde van het noordelijke rijk, het tienstammenrijk Israël, wordt hier speciaal de zonde van Samaria genoemd, omdat de hoofdstad het hele koninkrijk vertegenwoordigde. De zonde van het tienstammenrijk Israël bestond uit de kalverendienst en het dienen van afgoden in Samaria, Dan en Beersheba. De kalverendienst ging gepaard met het vereren van afgoden, de natuur en de vruchtbaarheid die allerlei onzedelijkheid met zich meebracht. De Heere gaat oordelen over de zonde van het huis van Israël. Zelf komt Micha uit het tweestamrijk Juda. Maar op geen enkele manier probeert hij de indruk te wekken, dat het daar beter is dan in het tienstammerrijk, waar het leven al zo lang wordt beheerst door de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat. Het is één pot nat, en de zonde is geen randverschijnsel. Hoe zat het ook alweer met Jerobeam? Het is alweer een tijdje geleden, dat we zijn geschiedenis lazen. Dat was bij het lezen en de bespreking van het bijbelboek 1 koningen en wel in de hoofdstukken 11 tot en met 15. Dat kunnen we nu niet herhalen, maar wel even ons geheugen opfrissen. We lazen in het bijbelboek 1 koningen dat Salomo ontrouw werd aan de heren, omdat hij andere goden naast de heren ging vereren. Hierdoor werd de heer jaloers en besloot Salomo te straffen door hem drie tegenstanders te geven om hem delen van zijn koninkrijk te ontnemen. Die drie tegenstanders waren Hadad de Edomiet, Rezon, de Syriër en Jerobiam. De priesters van koning Salomo stuurden de profeet Agia naar Jerobiam. Hij droeg een nieuwe mantel en scheurde die in twaalf stukken. Die stelde de twaalf stammen van Israël voor. Hij gaf Jerobeam tien stukken en zei, dat hij koning over tien van de twaalf stammen zou worden. In 1 Koningen 11 lezen we de woorden van de heren, die de profeet Agia tegen Jerobeam uitsprak. We lezen in 1 Koningen 11, vers 31 tot en met 39. De heren, de God van Israël, zegt... Ik zal het koninkrijk uit de handen van Salomo rukken en tien stammen aan u geven. Maar ik zal hem één stam laten houden ter wille van mijn dienaar David en ter wille van Jeruzalem, de stad die ik boven alle steden van Israël heb uitgekozen. Zij hebben mij verlaten en vereeren Astarte, de godin van de Sidoniërs, Kemos, de god van Moab en Milkom, de God van de Ammonieten. Zij hebben mijn paden niet gevolgd en niet gedaan wat ik als goed beschouw. Zij hebben zich niet aan mijn wetten en geboden gehouden, zoals Salomo's vader David wel deed. Ik zal het koninkrijk nu nog niet van Salomo afnemen, ter wille van mijn dienaar David, die ik uitkoos en die mijn geboden gehoorzaamde, zal ik Salomo laten regeren tot het einde van zijn leven. Maar ik zal het koninkrijk van zijn zoon afnemen en tien stammen aan u geven. Zijn zoon zal de overgebleven stam krijgen, zodat de nakomelingen van David in Jeruzalem blijven regeren. Dat is tenslotte de stad, die ik heb uitgekozen als de plaats waar mijn naam is gevestigd. U zal ik op de troon van Israël zetten en absolute macht geven. Als u luistert naar wat ik zeg, mijn weg volgt en doet wat ik goed vind, mijn geboden gehoorzaamt, zoals mijn dienaar David deed, zal ik u zegenen. Uw nakomelingen zullen dan voor altijd over Israël regeren. Eens deed ik dezelfde belofte aan David maar om Salomo's zonde zal ik de nakomelingen van David vernederen, maar niet voor altijd. Omdat David de heren altijd trouw had gediend, zou het koninkrijk pas na Salomo's dood uiteenvallen. Na de profetie van Achia begon Jerobeam tegen Salomo samen te zweren, maar de samenzwering werd ontdekt en Jerobeam vluchtte naar Egypte. Na Salomo's dood kwamen de stammen van Israël bij elkaar in Sichem, om Salomo's zoon Regabiam tot koning te kronen. Maar dat ging niet zonder problemen. De noordelijke stammen waren ontevreden over de invloed van de stam van Salomo, Juda, en wilden afschaffing van de dwangarbeid en belastingverlaging. Regabiam luisterde naar de adviseurs van zijn vader die hem aanraden tegemoet te komen aan de eisen van de noordelijke stammen. Maar hij luisterde ook naar de jonge mannen waarmee hij was opgegroeid, en zij adviseerden hem om zich nog harder op te stellen tegenover de stammen. Deze kwestie over belastingheffing en verdeling van werk draaide in feite rond een godsdienstige machtsstrijd, die op de achtergrond steeds aan de gang was, omdat nog veel Israëlieten de oude afgoden bleven vereren. De Gabiam wees de eisen van de hand, waarop de vertegenwoordigers van de noordelijke stammen bij hem wegliepen, en stelde dat zij niets meer met het huis van David te maken wilden hebben. Zij kozen toen Jerobeam tot koning. Hij was inmiddels uit Egypte, uit ballingschap teruggekeerd. Alleen de stam van Juda en de stam van Benjamin bleven Regabiam trouw en vormden het twee-stammenrijk, het zuidelijk koninkrijk Juda, dat zich toen, definitief van het tien-stammenrijk, het noordelijke koninkrijk Israël, afsplitste. Jerobeam maakte Sichem tot zijn hoofdstad en begon met te regeren over de tien noordelijke stammen. Een aantal jaren voor de scheuring van het koninkrijk was de farao van Egypte opgerukt naar het land Israël en had er Megiddo geplunderd, als ook in Juda verwoestingen aangericht, zodat er in beide delen van het gescheurde rijk heel wat herbouwd moest worden. Koning Jerobiam was in het begin van zijn regering bang, dat de inwoners van zijn koninkrijk weer onder de regering van Regabiam zouden willen leven, omdat zij ieder jaar naar Jeruzalem zouden gaan, om daar de Heer in zijn tempel te aanbidden en te vereren. Daarom plaatste Jerobeam aan de uiterste noord- en zuidgrens van zijn koninkrijk Israël, namelijk in Bethel en Dan, twee gouden stierkalveren, en vestigde daarmee de oude cultus voor de Israëlieten, als tegenhanger van de dienst aan de Heer die in de tempel van Jeruzalem gewoon doorging. Maar daartoe had de Heer geen opdracht gegeven, en was het een gruwel in zijn ogen. Jerobiam raakte dan ook bekend als de koning die zondigde en heel Israël daarin met zich meesleepte. In de hoofdsteden Samaria en Jeruzalem is het begonnen, en van daaruit heeft de zonde, besmettelijk als ze is, het hele volksleven van stad en land doortrokken. Toch is er wel een verschil tussen het oordeel over Samaria ten opzichte van Jeruzalem. Micha 1, vers 6 Daarom zal de Heere van Samaria niets dan een puinhoop overlaten. De stad zal veranderen in een open veld, in een plaats die geschikt is om wijngaarden te planten. Hij zal alle gebouwen slopen, hun fundamenten blootleggen en het puin in het dal storten. In vers 6 wordt de verwoesting van Samaria aangekondigd. Dat betekent, dat we wat de datering van de profetie van Micha betreft, moeten denken aan de periode vlak voor de verovering van de stad door de Assyriërs. In die tijd was de goddeloze Agas koning van Jeruzalem en deed Juda in zonde niet onder voor het tienstammerrijk. Maar terwijl de ondergang van Samaria in vers 6 op een aangrijpende wijze wordt getekend, blijft Jeruzalem voorlopig nog bestaan. Is dat omdat na de goddeloze koning Agas de vrome koning Hiskia de dienst van de Here in Jeruzalem zal herstellen en het volk tot die dienst wil terugroepen? Het is in ieder geval een feit dat het tienstammenrijk Israël al zoveel langer in zonde leeft. Is het niet de afgode dienst van Agab dan toch in ieder geval de kalvere dienst in Dan en Bethel van koning Jerobeam. De Heere ziet de zonde niet door de vingers, en daarmee is Gods verbondsvolk een waarschuwend voorbeeld voor de wereld, voor ons. Om het met woorden van de apostel Paulus te zeggen uit 1 Corinthiërs 10, vers 6 en 7, die gebeurtenissen zijn een les voor ons. Wij moeten niet naar slechte dingen verlangen zoals zij. Loop ook niet achter andere goden aan, zoals sommige van hen deden. Zeker, de woorden van Paulus staan in een andere context en gaan in eerste instantie niet over de gebeurtenissen uit de tijd van Micha. Maar dat verandert niets aan het feit dat alles wat Israël is overkomen een waarschuwend voorbeeld is voor ons. Micha 1, vers 7 al haar gesneden afgodsbeelden zullen aan stukken worden geslagen, al haar sierlijke afgodstempels zullen worden verbrand, ze werden gebouwd van de opbrengsten van tempelprostitutie en daartoe zullen ze weer dienen. Uit vers 7 blijkt dat het duidelijk is om welke zonde het gaat. Een paar woorden springen er onmiddellijk uit, gesneden afgodsbeelden, sierlijke afgodstempels en opbrengsten van tempelprostitutie. Israël is geen volk zonder godsdienst geworden. Nee, ze zijn erg godsdienstig, maar op hun eigen manier. Sommigen dienen de heren bij gesneden afgodsbeelden. Maar dat had de heren nu juist verboden. In de volgende uitzending lezen we Micha 1 vers 8 tot en met 12.